1: É malte. O malte das melhores
2: cervejas apresenta Labier Hopcast.
0: Fala família cervejeira, Danilo Soares aqui. Sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. Nesse janeiro quentinho.
3: Quentinho. Tá então, um
0: janeiro quentinho. É, não tá front, não tá réu absoluto. Já né, teve front réu,
4: nos anos pra trás o negócio tava fervendo, né? É. Eu sou o Gleison Siveira, tô derretendo pra caramba aqui, né? E hoje o negócio tá quente porque vai, já está quente aqui em Belo Horizonte e vai esquentar muito mais porque nossa convidada é da Terrinha e a Terrinha meu irmão faz calor pra cara,
0: cara ela é invencível
4: cara o nosso papo de hoje é com a sommelier de cervejas Ludmila Almeida como ela diz mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. perfil que ela usa para fazer publicações sobre o mercado cervejeiro ela oferece dicas de bares, eventos, degustações, além disso, junto com um amigo dela, grande Leandro Bucol, apresenta o podcast Surra de Lupo, no qual eles conversam com personalidades profissionais do ramo da cerveja, atualmente ela é presidente
0: de uma companhia,
4: meu irmão, CEO, essa é CEO, CEO da Gestão Única, companhia que ela vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, seja bem-vinda Ludmila Almeida e Pacondrias in the House.
1: Que que isso, rapaz? Nem eu sabia que meu currículo era assim. A gente bota... Essa... <risos>
4: rapaz, eu cortei metade.
1: <risos> então, se a gente bota esse negócio lá no LinkedIn, esquece, né, velho? Eita, nós, obrigada pelo convite. Grande, Gleice, grande, Danilo. Vamos que vamos.
0: É isso aí. Pô, obrigado por aceitar o convite aí. E aí, tá, tá from hell o clima aí no Rio de Janeiro hoje ou tá tranquilo? Tá
1: quente pra caceta, hoje eu já abriu um o jornal aqui, <risos> sensação térmica 40 graus. Isso não é brincadeira, não. A gente
0: tem que começar os trabalhos logo, então.
1: Exatamente. Né? Vamos refrescar? Por favor.
4: Você vai de quê aí? Vamos de cerveja? Vamos beber? Vai beber o okay, que filho?
1: É pra abrir já, pra fazer o barulho da, latinha, da tampinha ou nada a ver?
4: Não, ainda não, que a gente vai juntinho. É igual Jackson 5.
1: Bom, eu estou fazendo uma homenagem aos amigos que estão morando em Minas, que são cariocas ou que são... O Danilo, você é mineiro mesmo, não?
0: Não, eu sou paraense.
1: Paraense, rapaz. Enfim, tô fazendo uma homenagem aos amigos que moram em Minas e peguei aqui uma Três Orelhas, Mares de Minas, uma Índia POE, pra eu poder ficar no meu conforto. Na minha hipocondriaxice
4: se de ser. Pô, diretamente de Gonçalves, né? Exato. Sou doido pra conhecer a Três Orelhas, cara. Eu também. Pô, é o que me falta. Já tenho duas, falta só uma orelha pra fechar. <risos> <risos>
3: isso aí. Meu
4: irmão, a gente tá indo aqui numa das melhores pilsens do rolê, que é a pilsen da Prússia, que foi recentemente rebatizada, renomeada de Lager. Eles decidiram ir nessa. Aposentaram a nomenclatura Pilsen, agora adotam Lager para a sua tradicional cerveja refrescante, uma das melhores Pilsens do rolê. Literalmente está aqui, esperando um momentinho de abrir aqui no clique. Daniel vai de quê?
0: Pô, vou de English Ipa, da, da, da Prússia, so, dos nossos parceiros aí da Prússia. Beijo para a Prússia. Muito obrigado aí por munir a gente, abastecer sempre com boas cervejas para gente saborear. Prússia Beer. Conectar pessoas através do diálogo e da cerveja. Peça agora a sua
5: pelo site loja.pruxiabier.com.br. Frete grátis para a região metropolitana de Belo Horizonte e frete fixo para todo o Brasil.
4: É como de Rafael Bittencourt, Pruxiabier. Pruxiabier. Não sei por que Rafael falou Pruxica. <risos> Acho que ele acha chique. Fala. <risos> Forte abraço, Rafael. Tempo. Então vamos em 3, 2, 1. Eu vou deixar essa contagem para você, Ludinha. Quer puxar? Vambora. 3,
0: 2,
1: 1. E, e, e você? Rapaz, tá bebendo foi o quê? A abertura
0: de lata mais sincronizada de todos os Hopcasts. Pois
1: é. E eu devo ter queimado a largada, como sempre, Brasil.
4: <risos> queimou, não, pô. Foi bonitinho. É, Acho né? que foi, no, foi no time certo, cara. Tomara a Deus. Foi no time certo. Cara, e nada como uma cerveja refrescante num dia de calor. Uma cerveja lopulada, né? Tintin? estamos brindando nesse momento aqui virtualmente. Tintin. E, meu irmão, pô cara, uma satisfação enorme te receber aqui, Lud. A gente conseguiu, né? Graças a Deus, se encontrar é, nesses momentos aí caóticos quando devido à segurança. E tive o prazer de te conhecer em persona. Incrível. Você é uma pessoa incrível, eu gosto de você demais e sou fã pra caraca do seu trabalho Você é inspiradora Mas bicho, começamos aqui, falamos um pouquinho Falamos três, três segundos do seu currículo Que é gigante E sua a sua trajetória profissional, a gente vê que entrelaça Letra, número, regra e sensação Como é que você conseguiu organizar isso na sua cabeça aí, Nesse caldeirão de demanda e seguir esse barco da vida profissional?
1: Rapaz, esse negócio de organizar na cabeça, acho que não é fácil, não. Na verdade, eu devo ser uma pessoa que tem o tal do TDAH, aquela falta de atenção e foco, né? Só que não diagnosticado. Então, meu curso feito por correspondência de psiquiatria detectou em mim mesma essa característica e eu sou uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, muito... que tem uma criatividade aflorada para o bem e para o mal. Então, eu acho que vem um pouco dessa sede de, de descobrir coisas, né? Mas, assim, a minha educação formal não tem nada a ver com a minha característica pessoal, né? Na época de fazer faculdade, eu queria fazer publicidade, comunicação. Meu pai falou, eu pago direito. Tentei passar para pública conseguir? Não consegui. <risos> Fiz direito. Não foi ruim. É uma faculdade importante. É, dá muita noção geral para gente das coisas, né? E a cerveja existe enquanto paixão na minha vida? Ah, pô, sei lá, desde sempre. Eu acho que eu tomo cerveja erradamente, muito antes de poder tomar cerveja, né? Então, mas eu acho que a partir de, sei lá, 2008, eu comecei a mergulhar mais no meio das artesanais, mas só em 2018 rolou a possibilidade de fazer o sommelier. Antes disso, veio a Condrica, que foi um dia que eu, sei lá, a gente estava em São Paulo, visitando a família da Ana Lu, e eu falei para ela, eu falei, cara, que legal, olha que legal, eu adoro o Ipa Se eu fizesse um Instagram com, com os nomes Seria Ipacondrica, vai ser divertido Vai ser legal, e tudo na minha vida Vem da fanfarronice, né cara Eu sou a rainha da piada ruim Ou da piada ótima, isso é só um ponto de vista
3: E aí time, né?
1: né, tipo, pô, essa piada é uma merda Você que acha, mas eu, eu sigo rindo é, No time
0: certo são as maravilhosas eu, eu sigo rindo
1: da piada do pintinho Que foi soltar um pum e explodiu Eu sigo rindo explodiu. <risos> Ok então assim, a hipacondria nasceu em 2017 e aí a ideia era fazer foto das cervejas que eu bebia e anotar algumas das impressões daquilo que eu identificava. E você vai começando a melhorar aquilo, vai começando a ler um pouco mais, não sei o que, a coisa vai ficando séria e tem gente que vem te perguntar coisa que você não sabe responder. E aí você começa a ter, buscar a especialização, assim foi com a história do curso homilê, que não foi bolinho não. É um curso... Só que, pô,
4: mas você tava lá na, tipo, na faculdade de direito tomando cerveja, pô, no pós-aula, aquela coisa normal. Né? Aquelas cervejadas, que saudade da FMG. Só um parênteses. Chopadas, chopadas né? adivinhadas. Bom, um forte é. abraço pra galera do Cabral e todos os bares adjacentes da FMG. Mas você, então, nessa, nessa busca e. Na é busca, né? Esse contato com a cerveja acabou esbarrando na artesanal. Você fez o, o perfil da hipacondríaca e foi nutrindo ele assim. Por, por paixão mesmo, ou, ou hobby, ou você se via... Cara, deixa eu sair um pouquinho aqui da, da formalidade do direito e dar uma, dar uma desopelada aqui com esse universo artesanal.
1: Então, na verdade, eu bebi cerveja mainstream, bebo Heineken até hoje, que pra mim é mainstream, apesar de ser uma ótima cerveja, eu bebi cerveja mainstream, heavy metal, talvez até... De, heavy metal de forma errada, no sentido ruim da palavra de caboclo. Uh -huh. assim, porque existe muito heavy metal bom, Entendi, pelo amor de Deus, socorro.
0: Captamos a mensagem. Você bebeu o quê? Eu
1: bebi Eu já bebi de tudo nessa vida de, meu Deus. Acho que eu só não bebi Bavária, mas eu bebi taipava, bebi escola. Cara, eu tenho fotos comprometedoras com uma pirâmide de escola na minha frente, velho. Vazia. A gente jogava poker com a tampinha da escola pra poder fazer ficha Então veja bem, eu posso falar mal da escola?
3: Possa.
1: Possa, ela fez parte da minha, do início da minha vida adulta, digamos assim. Todo mundo muito duro. É, a, a bolsa de valores era baseada em quantos packs de escola você podia comprar para aquele final de semana. Mais ou menos isso. Assim. Ela faz
0: parte da formação. Pô, você falou da Bavaria. eu lembrei
4: da Bavária Premium. A gente consumiu muito é Bavária Premium aqui, eu né, com o um
0: inglês, a gente tomava
4: várias e várias Bavárias Premium. Né? É, Bavária Premium era a poxa. É, Saudade, Bavara Premium. Eu
1: acho que tem esses regionalismos, por exemplo, aqui no Rio, em alguma época eu tomei muita Antártica. Saí da escola e tomamos muita Antártica. Muita. E aí, tipo, a Antártica não era tão bebida em São Paulo. Aí, em São Paulo bebiam, sei lá, outra coisa que eu não tô me lembrando aqui agora. Entendeu? Meu irmão mais velho, até hoje, porra, bebe vinho maravilhoso, bebe whisky, bebe o cacete. porra, vamos tomar toma um artesanal comigo. Né? Se você gosta é muito ruim, não sei o que, só toma Brama. Corona. Pra tomar é, é, é. uma Heineken, que olha é uma um sacrifício. pois é então é a vida gente assim, mas bebi muita mainstream, eu acho que já eu estou numa outra fase da minha vida das artesanais que é já torci muito o nariz para mainstream depois que eu comecei a tomar artesanal, mas hoje eu não posso cuspir no prato que eu comi, eu acho que ela, elas são as, são as cervejas de entrada importantes e enfim seria bom se ela a gente conseguisse melhorar um pouco a qualidade né, mas é o que a gente tem Pô, mas Mais tu foi no fluxo, então,
4: para criar o hipocondríaca, né? Tu não foi é. nada de, de uma fuga da. Ah, deixa eu fugir aqui da formalidade do direito. Não, não, não. não foi não, nada te... disso.
1: Na verdade, assim, eu, eu trabalhei pouco com direito, especificamente falando, né? Os meus trabalhos permeiam o de ter a formação jurídica ajuda, mas eu não advogo. Não tenho nem carteira da OAB Olha que coisa maravilhosa. <risos> só eu, sou uma advogada que não vale de nada, ela só é de marmelada. Mas, enfim, é... não, mas é verdade, assim, eu, de fato, eu terminei a que faculdade mas em na hora... 2003, Mas na hora,
4: da, na hora da reunião no condomínio, pô, calma aí, você está falando com o advogado. Calma na hora aí, da reunião no, já... no condomínio, a gente fala,
1: pela ordem, que é como se tiver um advogado fala, pela ordem dos advogados do Brasil, mas é pela ordem. Não, não, brincadeira. Eu acho que essa cagação de regra é bem chata, inclusive. Mas o, o, o direito, ele ficou na minha vida como uma formação, mas... É, não como uma atuação direta, mas me ajudando nos ramos, tanto na parte financeira, quanto na parte de trabalhar com lei de incentivo. Mas isso está difícil, né gente? Nosso governo não ajuda.
4: Nossa,
3: total.
1: Exato. Tem essa coisa multifacetada de fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade grande em concentração. E é isso, cada dia uma, uma agonia, uma listinha de tudo, list, para poder é, não me perder <risos> em mim mesma.
0: Mas apesar de você fazer muita coisa ao mesmo tempo e você até falou ah, que muita coisa da sua vida nasceu da fanfarronice né? Uhum. Mas a gente observa que você tem um critério, você busca excelência, tudo que você faz, todas as suas áreas, né? Então você procurou ter esse, esse, esse padrão alto, de elevado de excelência para criar o hipocondríaco e, posteriormente, o sur de lúpulo.
1: Ah, não, sem dúvida. Assim, eu não sei fazer um negocinho mais ou menos, né? Tipo...
4: A gente está falando com a virginiana, né, meu? Uhum. começar. Eu
1: não sei fazer um negocinho mais ou menos. Por exemplo, ah, vamos fazer a hipacondríaca. Quando eu pensei, eu falei, bom, eu vou pegar esse nome logo, porque alguém pode pensar nisso. Tem um comentário sobre isso que eu nem preciso fazer aqui, mas em, enfim. É, então, assim, eu peguei o nome <risos> logo.
4: Easter egg. É,
1: deixa lá. Tem, peguei o nome logo, fiz um, uma logomarquinha assim, num, num negocinho, num aplicativo do celular e chapei lá. Aí beleza. Aí na semana seguinte eu já tava falando com a designer, já contratando logomarca, blog, camiseta, adesivo, chaveiro. Como Cara. se eu estivesse abrindo uma empresa, entendeu? E aí hum. não é assim, né? No final da história eu sigo gastando dinheiro. Ganhar que é bom, neca de pitibiriba. Então ah, é. eu não sei fazer mais ou menos. Isso é verdade. Assim, ou eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer direito, ou vou fazer pro meu orgulhar. Eu não vou fazer. Você
0: está ouvindo Labier Hopcast. Eu estava até comentando com o esses dias sobre qualidades né, de podcasts. Tem, como a gente falou aqui no, no pré-papo, né? Uhum. Tem podcasts que seguem mais livres, sem pauta. Tem podcasts que já são bem rígidos em pauta. Enfim, cada assunto, cada um conduz da maneira que acha melhor. Mas o teu podcast, falando do Surra de Lúpulo, é um podcast que ele tem conteúdo pra caramba. Dá pra você se aprofundar em muita coisa do mercado cervejeiro, vocês levam bastante convidados, assim, convidados fodas do mercado, e ao mesmo tempo não é cansativo. Então, assim, tem qualidade de áudio, tem qualidade de edição, né? Então dá pra ver toda essa busca de excelência realmente nesse trabalho de vocês, que é incrível.
4: tá assim nessa hora? Gente, é, pô, é, sou eu, tá? Essa parte sou eu, tá? <risos>
1: Não, então, eu vou combinar um cachê com o Danilo no final, porque o cara tá levantando a minha bora pra caramba, né? Que legal, brincadeira. É, na verdade, existe essa, e vocês sabem disso tão bem quanto eu, é, a dificuldade da gente... São os dois lados da mesma moeda. Gravar na pandemia é, gerou que a gente tivesse que gravar via Zoom, gravar via Google Meets ou qualquer outro programa. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa mais impessoal, o pessoal do Beercast, por exemplo, eles gravavam presencial, e cada semana num bar e tal, não sei o que. isso é muito legal. Só que eles ficavam à mercê da agenda do convidado estar na cidade de São Paulo, que é onde eles estão e gravam com mais frequência, ou eles estarem em outros lugares e poderem gravar programas. Quando a gente está à distância, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês estão aí em Minas... E a gente está podendo fazer essa gravação aqui. Existe aquele papo do tipo, poxa, Lúdia, usa um fone de ouvido, e como eu também gravo podcast, essa coisa facilita e a gente prima pela melhor qualidade do som, porque a gente está no ouvidinho da pessoa, né, gente?
0: Pois é. Mas, é você imagina, muita gente já pegamos o
1: convidado no Surra, que na hora da gravação, tudo avisado, como eu sou a psicótica, eu mando, eu tenho diretrizes de gravação. Filho, ó, por favor, usa fone de ouvido. <risos> Vamos, abre uma cervejinha, se você não quiser abrir tudo bem mas a gente costuma beber, enfim, tem tipo um pá, 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 do que, que a gente precisa faz um prep sheet cara, com quando eletrônico. o cara abre o, o som dele
0: sabe? É, aí,
1: velho, você, você fala eu, vou, eu vou, vou cancelar, vou falar, não, eu não vou gravar então a gente tem alguns sons alguns <risos> programas que o som não tá nem perto da qualidade que a gente gostaria sendo uhum,
3: muito uhum. sincera,
1: mas aí você pensa eu primo pelo conteúdo eu Primo pelo som. Esse ano uma das nossas metas, é. além de bater um milhão de plays, a louca é <risos>
4: conseguir assim.
1: é, a gente conseguir ter sempre uma qualidade de gravação nota 7 para cima. Entendeu? Tentar o um convidado bater nessa tecla bastante para que ele esteja num lugar silencioso, que é para que a experiência para o ouvinte seja positiva. Entendeu? Ah, o cara não certeza. aguenta ficar uma hora ouvindo você falar com um chiado atrás, com um barulho de respiração, sei lá, entendeu? Então, Mas é, é, um... é eu difícil, sou vocês devem saber. maníaco do áudio também.
0: aqui. É, eu sou muito louco com áudio e isso me incomoda demais. Se tiver <risos> zoado, puta, eu fico incomodado. É, nisso, é. Né? é
4: porque vai, vai ser difícil pro ouvinte se colocar numa posição de, de relevar aquilo, né? A não ser que, pô, realmente o cara entenda, por exemplo, consegue um bate-papo com Chico Buarque de Holanda.
3: Porra. E tá chiando o
4: som, meu irmão. Vai tá chiando o som.
0: Porra, Entendeu? O, no... oh, claro. o nosso primeiro episódio é com o Heitor, com o Heitor Silva, né? É. Que foi gravado por Chamada Telefônica. Perto dos outros episódios, ele tem uma qualidade muito inferior. Mas o episódio foi tão bom, né? O Heitor trouxe um conteúdo tão... Foda, que no meio do, do bagulho você, cara, você esquece que tinha chamado telefônico. O conteúdo salvou esse episódio.
4: <risos> é, então, então, isso que eu ia comentar agora. O conteúdo, às vezes o convidado, às vezes a, essa questão mais específica de algum, de algum convidado vai fazer o ouvinte dar aquela relevada. Mas não é, não é, não é regra isso, pelo, é sim, muito pelo contrário. O som tem que estar tá gostosinho. Hoje as pessoas entram no YouTube para ouvir a SMR, esse surradinho. gostosinho aqui no vidinho. Exatamente. Gostei. Poxa, exatamente. todo mundo com o JBL na, na orelha. Acabou a, a era do fone do Camelô. O Camelô acho que nem vende mais fone. Todo mundo tem um, um Philips, tem o um JBL. O Camelô o parou
1: de vender o fone Philips. Porque agora ele está vendendo a caixinha Bluetooth JBL para caixinha... ferrar com a nossa vida em qualquer ambiente aberto.
0: Pode é crer. Isso. Com certeza.
1: Entendeu? Enfim. Nossa.
0: Maximizou o
4: negócio. Porra.
1: Porra, nem te conto.
4: Pô, cara. Mas assim, cara, é... essa questão do... Esse comentário que eu fiz, logicamente, ele passa pelo ponto de vista do ouvinte. E a gente, como ouvinte, temos esse eu... Danilo e você, temos isso em comum Que é, é um pouco da paixão Pelo rádio, você tentou ir Pro rádio, né, levar, não sei se era o formato Do Surra de Lúpulo Ou fazer alguma coisa no rádio também E rádio é aquilo, mesmo, tá pegando mal, mal A gente deixa ali, tenta, bota, bota Bombril, dá um jeitinho Porque a gente quer ouvir o rádio, né Então a gente tem essa Essa, essa, essa tolerância Mas como é que foi pra você Então chegar ao, ao Spotify Decidir fazer o o Sorra de Lúpulo, isso você já falou em outros podcasts e no seu próprio, mas antes você tentou ir ao rádio, Como é que, o que você esperava do rádio, o que você queria naquele primeiro momento com, com a plataforma do Dio?
1: Então, eu cresci ouvindo rádio, né meu pai era da geração de ouvir rádio com os tios, assim, quando ele era mais novo, e aí tinha as, as radionovelas e etc, ele falava disso com muita paixão para gente. Aí na infância a gente ouviu muito rádio, os meus irmãos é, ouviam uma rádio aqui no Rio, que você deve lembrar, a Rádio Cidade, então eu cresci ouvindo Rádio Cidade, Total. né? aí depois eu fui pra RPM, que você tem um período que você tem que ouvir um dancezinho, né, você é adolescente, aí você <risos> ouve um dance, um pop, enfim, uma coisa bem década de final de 80, 90, alguma coisa assim. E aí, depois teve um, pra mim, um, um áureo tempo do Pânico em algum momento em que os caras faziam muita piada escrota, mas eu ainda não entendi enquanto piada escrota e eu achava engraçado.
4: Não, a, a forma de fazer Rádio do Pânico eu acho fantástico. Talvez eu não concorde com alguns episódios, não gosto de todos os episódios, mas ali o Emílio Zurita, cara, é um, é um cara que eu tenho que bater muita palma, cara. Exato. Eu pago Muito pau pro, pra galera do Pânico no, no rádio, principalmente.
1: Exato. E aí, os caras trazem de volta ou remontam esse formato em que tal tá surita tá ali apresentando e tem três quatro personagens, né? Que você não tá vendo esses caras. Agora não, agora todas essas coisas são transmitidas. Mas você não tava vendo o mendigo, é, você não tava vendo o carioca, Rio você não tá vendo o é. fulano é. e você tá curtindo aquela aquela brincadeira, aquele bate-bola deles. Então, para mim, sei lá, nessa época que eu acho que eu gostava muito do pânico era alguma coisa perto de é, 2000, 2001. Enfim, depois eu fui me desconectando do, do rádio em si, porque aí você vai para MP3. Bom, evoluções Sim. normais de ouvir música, né? Até você ficar velho uhum. e parar de descobrir novidade musical. Para mim, tá, gente? Vocês Sim. são músicos, vocês continuam pesquisando. <risos> Mas eu fico naquela, assim, do tipo... Meu irmão fala assim... Eu tenho um irmão de 20 anos. Ele fala, você conhece isso? Não. Isso, não eu também Parei de conhecer a novidade, na verdade A gente para, né?
0: A gente paga o Spotify pra ouvir as mesmas músicas de sempre A mesma coisa, é
1: infeliz... E o Spotify fica me mandando, novidade da semana E eu não clico pra ver Ouvir, na verdade Então assim, a, a minha graça eu, eu queria ter um programa de rádio Para falar besteira no rádio
4: Fazendo personagem, essas coisas? Que legal
1: Ah, personagem eu não sei se eu ia fazer não, né? Eu já acho que eu já sou uma personagem Mas enfim é um programa. Mas
4: é muito legal isso. É,
1: um programa que fosse bater papo, entrevista, falar besteira durante uma hora. Era, eu achava que eu podia ter um programa tipo Plânico. Não existe isso mais. A não sei, ele mesmo. E.
4: Aqui em BH a gente tem um Grafite, que é um programa fantástico da 98FM. Uhum. Fantástico mesmo, cara. Pago muito pau também. Gosto é, muito do Grafite. E é tem muito... bastante personagem. Eles têm até um quadro chamado é, TV no é Rádio negócio assim, de novela mesmo. Sim, sim. Eles fazem personagem vozes, cara, de... Legal. Como dizem os mineiros, de rachar os bicos.
0: Rachar eu os eu, bicos. Inclusive, eu acho o grafite, a proposta do grafite, bem mais interessante do que o próprio Pânico. É isso. É. É mais é. mainstream, mas o grafite eu acho muito foda.
4: Não, Rodrigo Rodrigues, Dudu, forte abraço para vocês aí. Um, nossa, esses caras são sensacionais. E esse comentário que você trouxe aí, esse bate-papo sobre o Pânico, me lembrou da, da minha própria criação ouvindo rádio. Eu ouvi muito rádio AM, né, cara? A gente... Isso no AM é fantástico, então... É é, é então, é meu programa favorito quando eu era criança era a Patrulha da Cidade, da Super Rádio Tupi. Caraca. Porra, meu irmão. Caraca, mano. Era muito foda. Você
1: era um pequeno taxista. <risos> tipo, ficava dirigindo mini, com uma tampinha de paleta. Não, eu
4: dirigia dentro da máquina de costura da minha avó. Que tem aquele negocinho. O, o pedal, Pô, né? Fantástico. Sim. É, Pô, quem Joc, nunca Joc. dirigiu aquilo ali, meu irmão, não teve um carro na infância. Porra, então, Exato. cara, cresceu ouvindo Patrulha da Cidade. aí Eles estão no ar ainda, eles fazem personagens também. Mas, enfim, consegui te entender então, o teu, teu lance da rádio. Mas então você não estava pensando exatamente no Surra de Lúpulo na rádio, né?
1: Não, porque o Surra de Lúpulo não tinha esse nome até abril desse ano. Eu, eu, ano, na passado, verdade, ano passado. Eu, no finalzinho de.
4: Acabou é, 2020. Acabou 2020. Do ano passado.
1: Exato. É, eu Deve ter uns dois, dois anos e pouco, eu trabalhava com duas pessoas que tinham alguns contatos dentro da Sul América Paradiso aqui no Rio. E aí eu enchi o saco como se não houvesse amanhã dessas pessoas. Do tipo, pô, oh, eu quero ter um programa de rádio. Olha o nível de enchisção de saco, eu quero ter um programa de rádio, eu quero ter um programa de rádio, me ajuda aí.
4: Na Paradiso.
1: Na, na Sulamérica, na Band, porque é um grupo, se não, não sei qual. Enfim, qualquer ah, lugar. Criar. Qualquer lugar. Pô, quero ter um programa de rádio, não sei o quê, me ajuda aí, nananana... Nanana, nanana. Pô, escreve um projeto, que é projeto, vamos lá, a gente fala com o cara... Tipo, esse nível de cara de pau. E aí, nunca funcionou e tal, não sei o quê. Aí, em janeiro de 2020, tomando uma cerveja no, com o Leandro num bar aqui no Rio, Capa Preta, mais uma, uma mineira em minha vida, é, falei pra ele, falei, porra cara, vamos gravar um podcast aí, cara ninguém vai me dar um programa de rádio, vamos gravar um podcast. Pode ser, carioca é assim, né? Vou marcar. vou marcar. É, é o prenúncio do eu não vou te encontrar nunca. Entendeu? Vou marcar, é... Não vai rolar. E aí, chegou a pandemia. Ele começou a gravar um podcast de gestão. Que ele é fuçado nessa coisa de gestão de pessoas. E aí, me mandou para eu dar um ouvido, Falei, ah, o conteúdo é bacana, mas é muita coisa, né, cara? Tipo, era ele mais uma amiga conversando sobre temas... E falando, sei lá, 50 minutos. Falei, pô, cara, eu acho que vocês falam de coisas que eu ouvi fiquei me, me identificando enquanto, enquanto colaboradora de uma, de uma empresa. Mas é muito conteúdo, enfim. E aí, eu falei, pô, e o nosso de cerveja? Eu comprei o um microfone, tirou uma foto do microfone. Eu comprei o um microfone. Aí eu falei, ó, o microfone tá aqui. vamos abrir um, um, um documento no Drive pra gente fazer um brainstorm de nome? Falei, puta, cara, o cara 71 do cacete, meu irmão. E aí, enfim, a gente abriu o documento, não sei o quê, pensamos em um monte de nome que não tem nada a ver, entendeu? Do tipo, é, o melhor certeza, nome, pô. o BRCast já pegou. Vamos combinar, né? Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa é isso. Vamos lá. BRCast chegou lá, pegou, pau, cast, pô, foi embora. Aí você começa, pô, vai ser Rockcast é, <risos> Olha só, ainda bem que eu não fui no Rockcast A gente não então, ia ter
3: chance.
1: Estreado antes de você. É... Aí, enfim, você começa eu falei, cara, tem uma expressão que eu criei desde o dia 1, é né, que eu inventei. Todo mundo podia falar em surra de lúpulo, mas tá no meu Instagram porque eu identificava as IPAs como uma grande pancadaria de lúpulo. Então, surra de lúpulo, isso aqui é uma surra de lúpulo. E o Leandro curtiu e foi. E aí, novamente, não sabemos fazer nada brincando. Chama a minha designer, que é mineira, gente. Eu, gerais, olha Gerais é mineira. Eu quero
0: ser mineira. Se muda bom. pra cá.
1: É. E aí... Laísa Maravilhosa foi lá, produziu a, a, a logomarca A Ana Lu, que tem site maravilhosa Olhou e falou, não, não tá bom assim, faz assada, não sei o que E a gente chegou nesse denominador
0: Ué, eu, Tá sou o
1: surra de lúpulo no ar
0: Vou ser bem sincero, eu acho muito maneiro é Eu acho até mais legal os nomes dos podcasts Que não tem o cast do no nome né? o, o nosso, ele surgiu porque Tudo a gente atrela ao Labier O né? Labier começou como banda Labier, Breja Music e aí como a gente pensou, para fazer uhum. um podcast, a gente... o podcast da Laber seria o quê? Aí veio o Hopcast na mente, mas eu acho bem mais legal os podcasts que não tem cast no nome, eu acho é, bem mais original.
4: É, no nosso caso, na, a nossa logomarca é tipo um chapeuzinho, né? então ela abraça um, um, um nomezinho menor que fica ao centro e abaixo, que acontece com o Breja Mills, que acontece com o Hopcast e vai acontecer com, acontecer com outras coisas no futuro. Então a gente ficou com um espaço muito reduzido para ter um nome. E, e lembrando que Beercast já existia, uhum. né? O melhor nome possível para um podcast de cerveja.
3: Porra,
1: é um nome preguiçoso? Vamos falar. É um nome preguiçoso, mas é um nome, porra, <risos> objetivão, velho. Chega lá, pô, entrega o negócio. O é. que, que é isso? Porra, Beercast, Beercast é um podcast de cerveja. Acabou.
4: Acabou, é louco, com, que a gente, acabou essa, com a
3: gente, acabou com gente.
1: Mas enfim, tá tudo bem, tá tudo ótimo.
4: Vocês estão agora porra, com mais de 10 mil plays, porra, um número hiper bacana. E você é a louca das métricas que eu tô ligado. Como é que você fica, cara? Como é que você lida com isso? Essa questão de, da estética do podcast. De você, você já tem sua personalidade. Você e o Leandro pô, são uma dupla fantástica em relação a uma bate-bola, bate-papo. Fantástico mesmo. Gosto muito de ouvi-los. Acho que vocês têm uma química incrível. Mas você é a louca das métricas, né? Então como é que funciona isso na sua cabeça para ajustar estéticas ajustar convidados, quem vem primeiro, vem, vem um anseio pessoal ou vem o um número, aí o um número dita a regra?
1: Então, é...
4: Pô, respirou fundo, hein?
1: É, não, quem faz a... Olha, a gente tem setorizado. Primeiro, número, eu e Leandro, a gente é muito psicótico com o número, os dois. Eu não tenho nenhuma senha do Spotify, nem do Anchor, nem de nada para acompanhar nenhum número de casa, porque senão eu ia ficar psicopata e ia perder o botão F5 do meu computador dando refresh. <risos> eu, não tenho, eu não tenho estrutura emocional para dominar números. Então, ele fica com os números e ele me manda, ou seja, é bem atuente, controlada. Ele me manda todo dia de manhã o número, aí eu pego o número do dia anterior, por, foram tantos plays de ontem para hoje, eu vou olhar quantos plays foram no episódio, no último, no penúltimo, no antepenúltimo, para ver como é que tá o crescimento e tal. Aí eu olho sempre quanto tem de play no primeiro programa, que significa que é o ouvinte novo que tá entrando por ali. Enfim,
3: <risos>
1: é difícil ver na minha cabeça, gente. Não é fácil. E... e aí, tipo, em relação à decisão, aí ele fica com toda a parte de edição, design, edição de áudio. É... E o Leandro é um cara cheio de referência, velho. Puta que pariu. Ele pega, bota um negócio no podcast, você conhece isso? Não faço ideia do que você tá falando. Caraca, onde você tava? Aí me mostra qual é o meme, me mostra não sei o quê. Então, ele é o cara... Da, da, digamos assim, da estética audiovisual, né porque além de tudo ele é designer e tal, eu dou pitaco com coisas, eu sou a rainha do achar pelo em ovo ele me manda o um programa finalizado eu vou, ó, no minuto 3,3 tem um barulho de ônibus, ele, ah, não consigo tirar isso tá bom, enfim, eu, eu sou a caçadora de pelo em ovo, buscando essa, o seu do perfeito o Gleison né? é assim,
0: o Gleison, e... o, Gleison é, o Gleison é você como é que é?
1: o Gleison sou eu
0: o Glacier é tudo aqui, daqui do passou
4: Galera, passou a me enviar o episódio faltando 15 minutos para ir pro ar, para eu não ter como fazer recall A verdade é essa.
1: Entendi. isso aí, ó, filho. Mas, assim, na verdade, no começo eu queria ouvir mais. Agora eu tô gostando da, da surpresa. não sei quando ele precisa que tenha mais esse par de ouvidos para pegar alguma coisa. Mas eu tenho curtido bastante a novidade. Mas, assim, em relação à decisão de quem a gente convida. Primeiro, logo os primeiros convidados todos tinham muito a ver com pessoas que eu conhecia, já eram próximas e aí você começa a mergulhar um pouquinho mais. Eu tenho admiração, mas eu não sou próxima. E aí você chamar a pessoa para uma entrevista te aproxima dela de alguma forma. Você deve saber disso melhor do que ninguém. Você tem chance de chegar Sim. perto de, a palavra não é essa, mas de um ídolo quando você está convidando uhum. ele para pra fazer um negócio bacana, que é dar uma entrevista, falar um pouco sobre ele, contar um pouco sobre a história dele e tal. Então, teve um pouco disso, do tipo, eu posso extravasar a minha tietice, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade de mergulhar para além da camada daquilo que estava ao meu alcance da cerveja, porque eu, apesar de eu amar ou ouvir o meu podcast, eu quero que outras pessoas amem também. Então, eu precisava ir além, e para ir além você precisa estudar mais, falar com mais gente, é, entender quais são os assuntos que estão é, na cabeça das pessoas, né? nesse trending topics da cerveja e etc. Então a gente também foi norteando um pouco nisso. É, teve uma pessoa que eu chamei por número e essa foi a única pessoa que eu tomei bolo. Nossa,
3: <risos> eu que eu admiro,
1: admiro ainda a pessoa. Mas, uhum. enfim, não, não rolou. Deu uma desmarcada. Uma desmarcada, não. Uma ignorada muito perto. Não foi nem no mesmo dia, porque, como eu sou psicótica, eu mando mensagem um dia antes, entendeu? Oi, tudo bem? É uhum. amanhã. E aí, <risos> ninguém me respondeu, entendeu? Assim, aí eu tive que arrumar um.
0: Até hoje tá lá.
1: Exato. Aí eu tive que arrumar um convidado em cima da hora, que foi ótimo, por sinal.
0: E já rolou susto da pessoa. Não, tá tranquilo, vai rolar. Chega a cara que no limite a pessoa não te fala nada, some do WhatsApp. E aí?
1: É, deixa eu ver. De acontecer isso, não. Mas já aconteceu de atrasar. E aí é uma questão do perfeccionista que eu, que eu sou, né? Eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas, sabe? Eu tenho menos jogo de cintura. Porque eu sou muito cri-cri então você tem dificuldade de lidar com esse jogo, já o Leandro não, o Leandro vive em outro mundo, tá tudo certo, não, vai dar certo, vai dar certo enfim, mas é isso, a gente tá sempre buscando tentar entregar o melhor programa possível para as pessoas que estão ali ouvindo é, eu respondo 100% das mensagens que a gente recebe no, na hipacondriaca óbvio no Surra de lupu também sou eu que respondo eu respondo todas, as pessoas vêm me pedir desculpa, ah, desculpa que eu vou falar, mas eu, fala tudo filho, fala tudo e, com certeza, entendeu? porque eu acho que é muito importante. E agora a gente está começando a ter uma relação com o público muito legal de sugerir convidado, de sugerir pauta, sabe? A gente recebeu uma ideia de pauta muito legal ontem, que, que, que não tem nada a ver chamar uma pessoa do mercado cervejeiro, mas para falar sobre temas adjacentes à cerveja, que, que, que são tão importantes quanto, entendeu? Então, significa que o público começa a criar uma confiança na tua gestão de, de conteúdo, né? na sua gestão de convidado, que você vai tentar buscar a melhor pessoa possível para realizar aquela entrevista. Então, isso é muito legal.
4: Pois é, cara. Feedback é importantíssimo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Deem feedback. Por mais que seja crítica, por mais que você não tenha gostado do programa, seja por aspecto técnico ou por conteúdo, deem feedback feedback é vital para quem produz conteúdo, principalmente de áudio, né? A gente que logicamente tem tem os apoios aqui do Instagram, de, de fontes que são visuais, mas a nossa nossa ideia é que é na palavra, tá na trocação de palavra. Então se não chegar legal no seu ouvido, seja por técnica ou por conteúdo, a gente tem que saber. E o que, Lu, que você falou, Lu, na verdade é, é fantástico a questão do, 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 do feedback de coisas fora do episódio. A pessoa, de repente, ela, ela tem um insight, ou então ela tem uma percepção, ou então ela descobre uma parada que ela não fazia a menor ideia. É, hoje, por exemplo, é, semana passada foi A, é, semanas passadas, não sei quando gente, esse episódio vai o ar, é, o episódio do Sadi, Sadi Homeless, bateria do Neon de nós, e eu, um amigo meu mandou uma mensagem falando que, que ele desconhecia o teor da, da mensagem de Camila Camila. Ele não sabia exatamente do que a letra se tratava e cantava a música normal, a música é um clássico, uma das melhores e maiores músicas do, do rock nacional, só que o cara não sabia que se tratava, se tratava de é, relacionamento abusivo, violência uhum. contra a mulher. Uhum. E aquilo, pô, ele agradeceu, assim, pô, que legal, cara, bacana, obrigado, sacou? Isso tava na minha cara o tempo todo e aconteceu pelo por vocês, assim. É. E não. isso é muito legal, isso é muito legal porque você não... Não, não consegue mensurar como isso vai atingir as pessoas, né? Nem de pessoas aleatórias que você nunca viu na vida Falando, pô, que legal, cara eu tô, eu tô te ouvindo aqui E eu fui atrás do Skylab Esbarrei com você aqui E agora eu tô ouvindo outras pessoas Não sabia quem era a Aline de Oliveira, por exemplo Não sabia quem era, agora já tô seguindo assim. Isso é muito louco, né, cara? Porque, de fato, você tá colaborando um pouco Com o universo da pessoa, né?
1: Sim e aí você tem que entender o tamanho do que significa essa responsabilidade, né? Levar essa palavra, quando você tem... A quantidade de seguidor que você tiver no seu Instagram, no seu Facebook, no seu blog, é, a quantidade de plays que você tem no seu podcast, significa a quantidade de responsabilidade que você tem de tentar fazer melhor da próxima vez. E é isso, cada episódio, cada post novo, cada situação nova, é a chance de tentar corrigir o erro, ou de melhorar um pouco mais alguma coisa, e eu enxergo muito isso, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que me ouvem, que leem as coisas que eu escrevo no Instagram, é... fiz uma brincadeira muito legal recentemente lá, você até conversou comigo pelo Instagram, que foi a história da treta cervejeira, vou te falar, foi uma uhum. das maiores interações que eu tive no Instagram. Porque, primeiro, que as pessoas gostam de treta. A gente, o ser humano é movido a problema, gente. Vamos lá. Primeiro, movido a problema. Né? Se não tem problema, não tem vida. Primeira coisa. Só que aquilo foi uma quantidade, Gleison, a gente que está criando conteúdo, aquilo abriu para mim uma quantidade de temas que precisam ser discutidos para que as pessoas saiam do campo do achismo e possam entender um pouco melhor sobre as coisas que elas estão dizendo... Entendeu? Que é rico demais. Total. É rico demais. Se eu abrisse uma caixa de perguntas falando assim, o que, que vocês querem que eu fale aqui? Ia chegar, fala de IPA, fala de Lúpulo. Fala... Não ia chegar que Sauer tem gosto de A.S. Que Sauer tem gosto de água de azeitona. Aí você fala, caralho. A.S.
0: diluída na água. Como é que é, Danilo? A.S. infantil diluída na água, assim, na colher de sopa.
1: É isso. Aí você tem que pegar e falar, peraí, vou comprar um A.S., Vou diluir, vou tomar. Vou pegar uma. virar o vidro de azeitona, vou tomar essa porra pra entender o gosto que eles estão sentindo. para poder É porque é muito
4: mais barato, inclusive, né? Se tivesse gosto, porra. Não, minha irmã, mas na
1: verdade, a gente tem que descobrir e falar com gente que vai entender disso muito mais do que eu. E vai falar: não, peraí, aí ela tá errada, assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Aí você vai falar pro cara, peraí, filho, não toma essa merda, não, toma essa aqui. Entende? Então, é, a gente tem que estar muito atento à interação que a gente busca no Instagram, porque ela pode, falando no Instagram, no Facebook, no blog, na, no, no podcast, porque ela pode te levar para milhão de assuntos que vão te dar um norte do que a tua audiência, de fato, precisa consumir. Foi daí que veio para mim uma marretada que eu ainda me, deba me debato muito em relação à hipocondríaca. É eu comecei a escrever o, as, as cervejas que eu bebia. Ou seja, sei lá, 95% das cervejas que estão lá, eu comprei. Ah, você ganha cerveja, eu ganho. Mas 95% das cervejas que estão lá, eu comprei, beleza. Só que o que acontece? Você começa a comprar mais do que você pode beber. Você botou uma geladeira só para cerveja em casa, esse problema vai acontecer com você, não tem jeito. Aí, você compra o lançamento quando ele é lançamento. Só que eu só vou beber esse lançamento, às vezes, daqui a um mês. O que, que aconteceu? Acabou. Não tem mais na loja para comprar. Quando eu for falar disso, <risos> o cara fala, eu compro Foi acabou. Aí, eu, eu estou saindo, eu estou deixando de, de resolver um problema para o meu público, concorda? Eu virei, o meu Instagram uhum. virou um antepede pessoal. Então, assim, esse é um dilema tremendo. Ou eu vou beber o lançamento quando ele é lançamento, ou não. Aí você começa a pensar, porra, será que eu estou produzindo algum conteúdo que preste verdade? Tem todas essas análises absolutamente necessárias. Pra gente não se achar demais, né? Na verdade, a gente é só um grãozinho de areia.
0: É só, só uma informação aqui. Sauer é a maravilha da vida. Eu, eu aprendi a gostar. E agosto gosto de A.S. é Coca-Cola de baunilha. Vende no bairro da Liberdade de São Paulo. Ah, merda. A
3: tia é o Vanilla, Vanilla.
0: É Horrível essa coca. A tia mano. é o Vanilla,
4: Vanilla, Vanilla. Eu sou defensor das cocas alternativas. Mas eu não bebi a Vanilla ainda.
1: Cara, eu tomei aquela Coca Expresso, é isso? Um café?
4: Porra, boa, pa, ah, boa pra caralho, gelado, cara, boa pra caralho.
1: aí. Olha que eu sou a rainha do café, hein? Adoro um café. Nossa, não, você não bebeu. Café. Direito. Eu, 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 se alguém me falasse alguma coisa parecida com isso sobre alguma coisa que eu acho bom, eu também falaria a mesma coisa. Talvez eu tente novamente, em homenagem a você.
4: Cara, só pra ilustrar esse, todo esse comentário que a gente. Você não, toda essa, essa aula que você deu pra gente aí sobre a responsabilidade, puxando um ganchinho, né? Do, do episódio do Labcast. Do, Lab do Flow Podcast com o Skylab, que o Skylab fala isso diretamente com o Monark, né? Uhum. É, o Monarch, não, a gente tá fazendo um bate-papo aqui livre de qualquer responsabilidade. É o Skylab diz, cara, vocês estão falando com milhões de pessoas. Exato. Não existe não responsabilidade quando você fala com milhões de pessoas. Logicamente. É, isso é óbvio, né? Só que os meninos tiveram um pouco de dificuldade para compreender essa fala dele. E eu vejo essa fala agora refletida na tua, né? Sim. Independente do número de pessoas que te escutam, uma pessoa te escuta. Uhum. Se você se escutar, você tem que ter responsabilidade que você fala para você refletir. Exatamente. entendeu Então, cara, se a gente tem alguma audiência, você tem que respeitar essa audiência, procurar fonte confiável, procurar... Falar com pessoas que são autoridades, são legitimadas nos assuntos para você poder, pô, primeiro respeitar as pessoas e levar informação e, é, pô, cara, é informação bacana, informação que realmente vai agregar alguma coisa positiva na, na vida da pessoa, uhum.
1: né? Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tá aí o grande dilema é, da rede social da maneira geral e aí a maneira que eu, que eu gosto de consumir as minhas e que eu gostaria que as pessoas consumissem a, aquela que eu ofereço é isso, primeiro, entendam que eu tenho ter, tento ter o máximo de responsabilidade nas coisas que eu posto e nas coisas que a gente produz conteúdo no Surra de Lúpulo porque eu acredito que quem está ouvindo do outro lado mere, merece o melhor conteúdo possível da mesma forma, se eu curto Pode. muito alguém, ou um, um, sei lá um influenciador, ou o que seja, como um, 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 um humorista um político se, se essa pessoa faz alguma coisa que vai absolutamente contra aquilo que eu acredito que eu confio para mim, parou de fazer sentido. Eu, de fato, não tenho político de estimação, não tenho podcast de estimação. Entendeu? Tipo, não funcionou para mim? Obrigada. Então, eu, na minha ponta daqui, eu tento ser coerente. O que, que é coerente? Bom, eu nunca me meti em nenhum um debate acalorado no Instagram, porque eu acho que as coisas que, importantes que precisam ser ditas, eu tenho que dizer diretamente para as pessoas que estão envolvidas, né? Ah, comprar briga Sim, com também não é muito a minha praia. Mas a gente trouxe debates muito importantes e relevantes para o de Lúculo no ano de 2020, que eram urgentes, que a gente não podia deixar de falar, que a gente precisava dar voz a essas uhum. pessoas. Então, a gente tem esse compromisso também, né de, de trazer é, o, o, o conteúdo o mais rico possível. Teve um monte de gente que cobrou que falássemos sobre a baker Eu vou conseguir chegar até a baker e falar, vem cá falar comigo? Não vou cara, não vai falar comigo nunca. Eu não posso pegar e fazer uhum. um programa da Bacher lendo jornal só. Entendeu? Porque eu não sou jornalista, eu não Pode investiguei, eu, tenho que, eu tinha que chamar alguém, alguma vítima, então a gente tem que ter maior cuidado com esse tipo de coisa. Sobretudo porque, apesar da gente estar tá tentando fazer muito bonitinho, a gente não é profissional, né? Então, uhum. eu tenho um pouco de preocupação com isso.
0: É, e como o... Você falou sobre trazer esses debates acalorados em rede social, realmente não tem como, porque, pelo menos isso é um achismo meu, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas, elas buscam ter razão a qualquer custo. Elas não querem te convencer, nem querem te convencer sobre a ideia delas, porque elas já chegam já ferindo o orgulho de todo mundo.
3: Uhum.
0: Né? Em geral, isso acontece. É. Então, cara, você ferir o orgulho de alguém, você só vai levar ódio e rancor. Por mais que você tenha fatos que respaldem teus argumentos por A, B mais C, D a Z enfim, e o podcast é legal porque ele abre esse espaço para mesmo que estejam, que tenha, que estejam <risos> mesmo que tenha debates um pouco mais acalorados, temas mais polêmicos é um espaço onde tem um bate-papo bem mais amigável né, educado, até porque como a gente já falou aqui várias vezes a gente busca respeitar o convidado, respeitar quem está contribuindo com alguma informação de valor né? no, no podcast. Sem dúvida. Então, dito isso, é, já foi uma baita aula aqui, né? Eu acho que, pô, já foi conteúdo pra caramba sobre a qualidade e, enfim, sobre você ser é, muito criterioso com o que você tem feito em todas as áreas da sua vida. E eu te perguntar o que, é que você quer compartilhar, o que, é que você compartilha com a galera que quer começar um projeto de comunicação, assim, do zero agora, seja uma página do Instagram... Um podcast, algo do gênero, qual é a principal dica assim que você traz para a galera?
1: Gente, olha que mundo que a gente está, 2021, Ludmilla vira referência de como começar...
0: É
3: claro
4: mesmo Inclusive vou abrir uma cervejinha aqui Que a minha acabou Tem mais tem uma, tem uma cervejinha, Elude?
1: Eu estou bebendo a minha tá aqui não. A minha está aqui ainda
4: Ah não, cara, eu sei que porque aqui está mais quente que o Rio de Janeiro Então eu vou fazer uma contagem solo aqui Então em 3, 2,
1: 1 Vai, foda, ah, vai, meu irmão, foda, vai outra <risos> A minha era de 500ml em minha defesa Então
4: <risos> prossiga, é, prossiga.
1: Enfim é, Mais uma vez de Danilo me recebendo muito bem nesse podcast né? Pedindo para eu dar referência é, assim, gente, eu acho que, como eu falei, eu acabei de dar um exemplo de, um, de uma reavaliação do conteúdo daquilo que eu compartilho na hipacondríaca. O mercado me obrigou, depois que eu cheguei muito perto dele, e depois dessa evolução que vem acontecendo de um lançamento a cada dia, praticamente, é, eu comecei a perceber que eu postar a cerveja que eu bebi, no final não constrói tanto. Tem gente que ama, segue adorando as análises sensoriais. Então eu mudei um pouquinho o perfil da análise sensorial e tal, mas eu acho que a gente primeiro tem que pensar qual é o problema. Se a gente tem algum interesse em alcançar pessoas de verdade, todos os mantras de, de rede social e comunicação falam que você tem que resolver o problema de alguém, né? Algum problema dessas pessoas. Então, qual é o problema que você pretende resolver com o conteúdo que você vai criar? Ah, eu vou fazer entretenimento Tá bom, você tem que tomar cuidado Que alguém pode achar que aquilo ali não é nada divertido E aí você vai ficar aborrecido com isso Então, é, eu quero trazer Informação, eu quero trazer entretenimento também às vezes não dá pra você fazer uma coisa só Então pra mim é pensar qual é Qual é o problema, o que, que eu tô oferecendo De fato que é de valor, né Valoroso para quem tá Lendo, acompanhando Escutando, brincando, ouvindo Story, ouvindo Sei lá, podcast, etc no Surra de lúpulo é mais, mais, mais simples, né? Porque a gente pega e traça uma linha e você vai buscando os perfis dos entrevistados que você quer. É, que as pessoas conheçam mais, né? Sei lá, umas três semanas atrás a gente trouxe a Silene saurim que é tipo assim, a mãe da cerveja no Brasil. Sabe? E aí a gente olha pra trás e fala assim, cara, o mercado é tão machista. E aí a gente tem uma mulher exponencial como essa, que tem 28 anos no mercado cervejeiro. 28, ela já trabalha em todas as fábricas, mulher mestre cervejeira formada na Espanha, é, porra, tem uma, uma iluminação absurda, só que ela, ela é uma pessoa conhecida no grande núcleo cervejeiro, nas pessoas que estão muito dentro, entendeu? Mas eu precisava ter conhecido Silene uhum. Sayorim há cinco anos atrás, por exemplo, e não conheci, entende? Então a gente, é, voltamos à história da responsabilidade, então... Você está começando? Tenta pensar em alguma coisa que tenha, de fato, valor para as pessoas, que vai agregar valor, seja entretenimento, seja diversão, seja conteúdo, enfim, o, o que você entender que, que ajuda as pessoas em alguma coisa, receita, é, sei lá, como fazer alguma coisa, enfim. Então, acho que tem um pouco de começar um projeto de comunicação, você tem que pensar como é que você quer resolver a vida da pessoa se comunicando com ela, numa interface que ou ela vai apertar um botãozinho pra curtir, que é o mais fácil ou ela vai fazer um favorzinho, escrever um comentário se o negócio for muito bom se o negócio for incrível, ela vai apertar o aviãozinho agora, se o negócio for porreta mesmo ela aperta pra salvar e ela não vai apertar pra salvar se for mais ou menos, porque pra que ela quer ver isso de novo? então é. É, pra mim, começa por aí né e é quando eu comecei o Instagram também teve essa coisa do já associar ele como uma conta comercial por conta da psicose com o número. Eu não acho que é preciso ter tanta pressa, entendeu? Outra coisa que eu mudei no ano passado foi eu sigo como ipacondrica, eu não vou deixar de sela, mas eu já não tenho mais uma logomarca ostentada na minha foto de perfil, Sim. entendeu?
4: É... Isso foi uma mudança que que é muito bacana. A gente também foi por esse caminho. Cara, eu acho que a logomarca tá ali, precisa existir. Né? A gente tem um nome, sei lá, tem uma, uma.
1: Até porque eu não vou fazer copo com a minha cara. A logomarca mesmo né?
4: tem um slogan. É, <risos>
3: com Você vai fazer. Ainda não, fazer ainda um copo não. Você
1: vai colocar a sua cara, ganhar, assim, ah, faz, pô? Só ah, quando você cara, tiver de bigode.
3: <risos>
4: Para, de bigode. cara, deixa eu ver. Tem que ser foto colorida. Cara, mas.
0: <risos>
4: mas isso, isso que você. Esse detalhe da, da, da alteração do. Por exemplo, do. Da, da cara do, do Instagram uhum. né? Da logomarca Para imagem, para foto Isso é muito legal Sim. Porque, E acho que isso foi uma grande, um grande Movimento que aconteceu uh, Nas pessoas que criam Conteúdo e se preocupam com as pessoas uhum. né? E Para você estar tá colocando a sua cara E quando você bota a sua cara Você tem mais responsabilidade Você tem que zelar um pouco mais Pelo que você está fazendo uhum. Você tem que buscar ser relevante porque a autoridade não se compra, a autoridade não se cria, não existe nada disso. Uhum. Eu acredito muito na busca pela relevância. Uhum. Você tem que ser relevante, mas ser relevante não é exatamente seguir uma receita de bolo. Então, a busca da relevância ela tem que ser uma inquietação que está no seu interior e você tem que refletir nela a cada momento. Como ser relevante, como fazer diferença nem que seja em um momento, por um momento na vida de uma pessoa, uhum. que seja para ela dar uma risada, como você falou, pode ser entretenimento, pode ser uma porrada de coisa, pode ser uma reflexão, mas você tem que ter essa relevância. E, nessa, e essa busca pela relevância, ela passa por muita coisa. Então, complementando a tua resposta e ampliando um pouco mais ela, cara, você tem que conversar com as pessoas, nas primeiras oportunidades, na primeira oportunidade que eu tive de te conhecer, uhum. Lu, é, cara, a gente fez o possível para se encontrar. Sim. Por quê? A gente pre precisa trazer isso para o real. Não, alguma, não uma regra, não uma obrigatoriedade. Tudo bem, você beber cerveja sozinho na sua casa e ficar postando no Antep, tá tudo certo, cara. Se você curtir isso, você está feliz com isso, te realiza, tá ótimo. Sim. Só que eu precisava te conhecer, eu precisava conhecer o Marcelão ao vivo, precisar conhecer a Jéssica naquele Sim. dia que a gente se encontrou, por exemplo. Então, nesse ponto, de por esse ponto de vista, essa relevância, ela ela faz, ela, eu preciso disso para me completar e, e ser re, relevante na vida da pessoa. Porque ninguém vai tirar as risadas que a gente deu naquele dia, uhum. sabe? Então, a gente construiu alguma coisa. E eu acho que completando a tua, a tua resposta, até invadindo a Seja a seja diferença, nem que seja um pouquinho na vida da, da, do seu seguidor.
2: Exato.
4: Primeiro, responda a todos os seus seguidores. A pessoa te mandou uma coisa, curtiu, vai lá, agradeça. E por aí vai, cara. Mas, abrindo só mais uma chavinha, mais um parênteses, desdobrando com uma, uma sub-pergunta, network, cara, qual é a importância que você vê nisso que eu, que eu falei sobre network e comunicação comunicação pessoal mesmo, para, para o sucesso de uma, de uma rede social, sucesso de um empreendimento que tem a comunicação como, como base ou pilar.
1: É, então, é uma coisa interessante que tem muito tempo que eu não falo sobre isso e quando eu criei o Instagram em 2017, eu estava numa dor de cotovelo grande, é, porque eu tinha perdido uma amizade que tinha sido muito importante para mim. Sabe aquela coisa de você, quando você é adulto, você briga com um amigo que é muito querido que você sabe que você não vai voltar a falar com a pessoa porque alguém cagou a relação e aí você fica com aquela dor de cotovelo, quase como se uma relação terminasse, porque terminou de fato a relação e aí eu tava me sentindo meio, sabe, meio sozinha naquela, falei, pô, quer saber, começou um Instagram desse e tal ou seja, eu entrei pro Instagram cervejeiro artesanal sem conhecer ninguém que bebesse artesanal assim, do jeito que eu queria beber, porque eu bebia com esse amigo e aí você começa, aí começa a seguir um aqui, segue outro ali, segue um aqui, segue outro ali, aí você vai conhecendo as pessoas, aí você vai nos eventos, aí você vai, a pessoa te reconhece, você reconhece a pessoa, aí você vai começando a primeira camada. Então, o networking, para mim, foi crucial, primeiro, para eu fazer algumas amizades. Eu queria ter amigos e amigas que bebessem cerveja artesanal para que a gente pudesse conversar e beber juntos, entendeu? Então, foi meio que uma vontade de fazer amigos, que é um networking para outra finalidade, né? Seria um match friend. <risos> então, é, começou nessa finalidade. E eu fiz grandes amizades no Instagram nesses últimos quase quatro anos de perfil. Grandes amizades, pessoas queridas que falam comigo, sei lá, daily basis, assim, praticamente diariamente, seja pelo, pelo perfil. Muita gente já mora no meu WhatsApp, né? o Gleicinho mora no WhatsApp e tal. Mas, assim, é isso. É, a, gente, a, a grande graça do Instagram... Para mim, foi primeiro poder conhecer pessoas. E aí tem aquilo que a gente conversou um pouco no nosso papo lá no Surra, quando a gente falou de podcast, que cervejeiro gosta de grupo. Se né? você quer grupo, aí todo mundo usa boné, aí todo mundo usa camisa. Enfim, a gente quer... Eu acho que isso não é um problema do cervejeiro, da pessoa que gosta da artesanal. Eu acho que, na verdade, isso é uma questão do ser humano. A gente gosta de fazer parte. Né? E eu entrei no Instagram para falar de cerveja artesanal, porque eu queria conhecer pessoas e fazer parte. E, cara, eu fui super bem recebida, eu faço parte de alguns bons grupos, de, de, com pessoas muito legais. E tem muita gente que já saiu do virtual, que faz parte da vida real já. Tem outros que ainda não rolou e vão rolar ou não, não sei também.
0: Vai rolar, vai, vai rolar, rolar. Vai rolar, eu vem já vacina. Já rolou, mas eu, tô, eu vou conseguir te encontrar aí no Rio. Tô pra virar porra. jacaré.
1: Vem vacina, vem vacina.
0: Queria abrir um parênteses aqui, falando de network. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo, Marcelão. Marcelão despencou, ele, ele cruzou Rio de Janeiro... Pra me dar um abraço lá, entregar o, o chaveiro, o abridor Foi assim que a gente se conheceu pessoalmente Show do Fidemais Sou um No domingo à noite, num pub de Botafogo Chovendo pra caceta Marcelo não
1: Marcelo não existe abridorim. não, gente Porra
0: <risos>
4: Aquele homem não é, existe É, cara ele, ele bota aquela
1: roupa de Darth Vader dele Pra fazer a linha achando que ele engana alguém Malvado Ele é uma malvadeza um urso porra, um porra Então, assim O network é super importante Depois, assim eu Acho que tem um pouco isso Fazer collab, né? A gente não fez uma collab lá, gravando o, o programa sobre podcast, que aliás, foi, res, Incrível, foi recentemente, de, é, despencou, assim, esse era o programa mais ouvido do Surra de Lúpulo na primeira semana, Que eu tenho essas psicose também. Esse era o programa mais ouvido do Surra <risos> de Lúpulo na primeira semana, até três programas atrás.
4: Nossa, que doideira. Claro, legal, cara. Mas, mas, era uma, eu não, eu não sei como
1: aquilo. é que aquela ligação não caiu porque estava muito pesada. Anselmo Mendo, Gleison Silveira, Beercast, Lab minha Porra, é impossível. Então, network significa collab, sabe? Collab é muito importante, assim, para você trocar experiência, para você é, trazer o um insight. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para uma conhecida do Instagram, que também não conheço pessoalmente. Eu falei: Ó, oh, eu acho que esse, esse perfil aqui. Pode ajudar vocês na divulgação que vocês estão tentando fazer. Vê lá. Eu, eu, sou, eu sou desse nível, assim. Pra mim é isso. Se eu, se eu viro alguma coisa que pode ajudar o Gleison aqui, pô, aí ó. Danilo, Gleison, eu acho que isso aqui tem samba pra vocês aqui. Entendeu? Maneirinho. Pra mim só funciona desse jeito. Senão não funciona.
0: Pode crer. Falar em site, Queria chamar aqui. Rapidamente, Bento, do Lamas BH, para trazer aí para gente mais uma Dica da Casa. Chega
4: aí, Bentão.
2: Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
5: Prost de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje a gente vai falar de networking. Networking é importante em qualquer área e no mercado cervejeiro não seria diferente. mercado cervejeiro precisa de muita união, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia. É né? um momento muito difícil para o mercado, para os bares, restaurantes. Então a gente precisa de muita união e o networking traz isso. Networking... Não é você simplesmente se contactar com pessoas, não é simplesmente você fazer contato, fazer negócios. Networking é você entender o lado do outro e o outro entender o seu lado. É você fazer negócio de forma produtiva, de forma ganha-ganha. É uma palavra meio clichê, é um negócio meio clichê, mas é a verdade. O networking ele funciona para que todo mundo trabalhe junto, todo mundo reme para o mesmo lado. Então, no networking cervejeiro, é importante você ter esse pensamento. Fazer o networking com um bar, fazer contato com um fornecedor, um distribuidor de cerveja, uma cervejaria, independente do ponto, qual que é o seu ponto de trabalho, é muito importante. E é muito importante você pensar sempre nisso, Networking é você fazer pelo outro, o outro vai fazer para você é consequência, mas sempre pense nisso, faça pelo outro. Gostou? Manda aí para a gente suas sugestões, suas críticas, sugestões de pauta pro Hopcast, e sugestões de entrevistados. Segue a gente lá no Instagram @bento_bira é o meu Instagram @lamas_bh é o Instagram do nosso apoiador e o meu projeto paralelo de podcast o @destino_cervejeiro vai lá valeu tchau obrigado
1: dicas da casa é um oferecimento Lamas BH a melhor cerveja pode ser a sua
4: essa foi mais uma dica da casa do Bento Bento Fantástico que homem cara Lamas BH não seria o mesmo é sem mentando. Bento Bia forte abraço Bento Vargas obrigado Beijo, Bento. meu querido siga ele também lá o Destino Cervejeiro tá com um podcast muito bacana também sobre viagens, roteiro cervejeiro. Chegamos numa hora aqui, uma, uma hora agradável. É a hora que a pessoa fala, sim, eu gosto de funk. Eu gosto <risos> de sertanejo mesmo. E daí? Bebo Ruxemperistalt ouvindo Tiaguinho. E daí? Que é a hora da harmonização musical. Vamos pedir para Ludmilla Almeida, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca, para harmonizar uma cerveja. E uma música e é igual a questão da quinta série. Justifique a sua resposta.
1: Então, eu vou harmonizar Mares de Minas, que é a que eu tô bebendo, porque eu acho que tem a ver com uma música do Cartola. Boa. Preciso me encontrar.
4: Desconse... Boa. Puxou bem.
1: Aí uma musiquinha que é boa pra você se situar no tempo e no espaço, né? Não esquecer as coisas que você precisa fazer mesmo, de repente ficar em transpec, né? Então eu acho que é uma música que carrega um pouco dessa coisa de dá o seu tempo para você, fica contigo mesmo, aproveita a sua cerveja, se acompanhe dela, sabe? Toma uma cervejinha com calma, se questionar, se analisar, que eu gosto muito das coisas para fora, eu sou uma pessoa muito farra, falo alto, conto piada ruim, mas eu acho que é muito importante a gente dar o nosso tempinho de conhecer, de saber como é que é, como é que não é, porque na hora de dormir, pra é só você com você mesmo, né? Na hora de nascer, na hora de dormir, na hora de morrer. Então a gente precisava se acostumar a ficar um pouquinho mais com a gente.
0: Então, editor, papai Jones Campelo, sobe o som.
4: Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr ouvir ver os pássaros cantar Eu quero nascer,
0: quero viver quero tomar minha salva com o Gorgias S <risos> O é. negócio <risos> é ser feliz, pô, pô cara, Eu ouvi essa música sábado Eu ouvi essa música nesse sábado
1: agora
0: é Pô, e, cara eu, eu, eu acho que combina com uma essa música, cara
4: é uma combina, cara. É, é. Acho que combina porque leva é, pro interior, assim, combina leva. Assim, combina sim. É interior. Eu falaria café. Né? Tem uma, tem a foto tradicional do cartola tomando fumando e tomando cafézinho. Tá essa
1: cerveja, essa, então, já, essa cerveja estamos... louca. Essa música combina com cigarrinho. Que aliás, cigarro é uma parada absolutamente <risos> eu vou falar, maravilhosa, eu fumei muitos anos parei, porque também tava na hora de parar mas assim, porra não Isso, tem mais divertida do que o cigarro ele não fala nada e ele te escuta olha que coisa linda
3: <risos> um
4: paiolzinho, pauzinho mineiro só, só um pouquinho aí puxa o ai eu não queijo. tenho essa
0: condição, cara é fumaça do cigarro, faringite já vem instantaneamente
4: mas não fome, gente, não fome. <risos> fome, mas não fome <risos> Não, tô tranquilo, não tô tranquilo.
1: É, faça o que você quiser da sua vida, mas não bota na minha conta.
4: Mas seu programa sobre charuto, meu irmão, ele é aguçador em sentidos.
1: É, mas colabora. é outra coisa. Charuto é outra parada, né? Cigarro outra parada. é
4: Não, sim, mas porra, de qualquer forma é sinistro. Mas colabora bastante na harmonização também de algumas cervejas. Exatamente isso né, que cara? eu ia falar. É, é, isso, é, é isso, é real. Isso é real mesmo. Pô, estamos chegando aqui nos momentos saideira. Ah, também gostei. Não teve cor.
1: <risos> Eu achei... Vamos repetir.
0: Vamos repetir. De novo.
4: Estamos aqui chegando nos momentos saideira. Ah. <risos> ah. <risos> também gostei. Ludmila, é, considerações finais. Deixe seu recado, suas redes sociais. Eu acho que a galera já sabe. Será que já, já tá...
1: sabe qual é? É
3: bom repetir.
4: Eu... Oh... <risos> Mas repete aí, bom... manda
0: bala. A repetição leva perfeição. É...
1: Eu acho que a, a mensagem que fica aqui é: faça parcerias, né? conheça pessoas legais, se junte com pessoas legais, é, traga conteúdo de valor para as pessoas que você está querendo que, que te sigam, e fale com essas pessoas, ouça o que elas também têm para te dizer. E por aqui. Siga a Ipacondríca, arroba Ipacondríaca no Instagram. Tem no Facebook também. Siga o Surra de lúpulo no Instagram, arroba Surra de E aí siga nas plataformas. É, segue lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple podcast. Blá, blá, blá. Tudo de graça, faz gente. Um, é tudo de graça. Tudo de graça, tudo de graça. Faz um, um. Ouve um programa bom e faz um uma avaliaçãozinha lá pra gente. Você, porra, conta ponta pampa. E é isso, gente. Quem quiser falar comigo. Manda mensagem, estamos aí.
5: Leicinho, assim, muito
1: obrigada pelo convite, Danilão também, foi um prazer Eu tremendo. É... é isso.
0: Massa, massa. Obrigado, Lúdia. Obrigado mesmo aí pelo teu tempo, pelo carinho. E nos vemos aí em breve, no pós-vacina aí no Rio de Janeiro, para brindarmos juntos, beber, celebrar, enfim, comemorar, contar piadas ruins, boas, é importante a gente se divertir aí junto. Né? Essa parada. Com certeza. E antes da gente encerrar, lembrando aí, já falei no episódio do Sadir falando novamente, você, a gente já deu várias dicas aqui sobre começar projetos de comunicação e tal. Se você quer começar um podcast ou você já tem um podcast e se bate aí pra conseguir uma boa qualidade, principalmente de edição de áudio, pode mandar um direct pra gente aí no arroba Oficial, que a gente pode cuidar da edição do seu podcast pra você.
1: Esse aí, que isso, é rapaz. isso aí mesmo. Que isso,
4: rapaz. E tá assim, né? Está Tá assim.
1: Essa informação tem que vir lá no começo. Você,
4: você que tá. Você é churrasqueiro, você faz receita, você faz bolo. Ah, eu tô afim de ensinar isso pra galera, tá afim de colocar isso no formato de áudio, manda uma mensagem pra nós, que a gente desembola. E é isso aí. Só procurar a gente. Ilude mais uma vez. Muito obrigado, cara. Obrigado pela sua parceria. Você é a pessoa helps, né? Pessoa helps. Retombante. Retombante, uma pessoa inoxidável. <risos> Estrogonófica. Estrogonóficamente.
1: Okay. você é uma pessoa diabética. Ah. E, e, pra,
4: e pra quem chegou até aqui, é, vai, so, vai saber que a gente tem uma música, uma, uma paródia, na verdade, que é letra de esposinha. Caralho!
1: Eu ia falar, vamos falar disso, vamos falar disso, vamos falar disso. Ainda bem que você falou. Vai, vai, Ué,
4: vai. eu tô deixando pra quem... Cara, eu vou escutar esse podcast até o final. Essa pessoa merece é. saber disso. Fala você, então.
1: Exato. Acho que deve ter uns... Foi no meio, mais ou menos, é né, junho do ano passado, no meio da pandemia, cheguei pro Gleicinho com uma letra, uma paródia que a esposa fez. Falei, pô, Gleicinho, você podia gravar essa porra aí, né?
3: <risos> Adriana
1: Calcanhoto. Aí ele, claro, a gentileza em pessoa, gente. Como é que eu falo um não para esse homem? Nunca? E aí, depois, sei lá, uns 10 dias depois, uma semana depois, manda para ele, ele me manda um MP3 maravilhoso com, com, a, com a gravação da letra que a Ana Lu fez. E ele o Danilo cantando, tocando. Porra, profissional para Dedel. Eu não consegui fazer nada com aquilo ainda, mas vamos fazer. Acho que quando você divulgar esse podcast, a gente libera esse MP3 em algum lugar.
0: É isso que eu te perguntar. A gente pode encerrar o podcast, então, com o um trechinho dela aqui? Eu acho. Porra, eu maneiríssimo. Acho que pode. Porra, então aí, tá show. feito, meu irmão.
4: Nos sigam em é arroba oficial Vai na sua geladeira agora. o que você tiver de comida, amigo. O que tiver de comida, abre aquela cerveja e se delicie com sabores de... Adriana Calcanhoto numa paródia É paródia, tá, Adriana? Fica bolada, não Tá, tá de pé, o nosso programa tá de pé <risos> Forte abraço, obrigado, Lud. Fiquem com Deus, galera Fui, valeu, tá. beijo Ando pela casa pensando em comidas Que eu sei bem o nome Filé a cavalo Bife milanesa Meus sabores Passeio na cozinha eu Presto muita atenção No que tem na geladeira e como no segundo tudo muito até o final Uma pizza de calabresa Ah, eu quero chegar antes pra finalizar Fritar de cada kibe. sei que faz mal Eu ando pelo mundo com cachorro quente Buscando canelone
0: Penso no polpetone Já tá tarde, eu tô com fome pela panela eu pago, pela panela eu mato, quero ela, toda
3: panela, cadê ela, cadê ela, eu quero tudo empanado, total show.
1: Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malt, o malte das melhores cervejas.
4: Pro Bier, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.